0: Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Utopia Avenue, entretien avec l'écrivain David Mitchell, animé par Yann Nicole, traduit par Valentine Léis et enregistré en public en mai 2022 au Théâtre de la Criée à Marseille dans le cadre de la sixième édition du festival Au oh les beaux jours.
1: Bonjour à tous, bonsoir, merci d'être là. Très heureux de vous retrouver pour cette conversation avec un écrivain que j'aime beaucoup, que je suis très heureux de, de recevoir, l'écrivain britannique David Mitchell. Bonsoir et bienvenue à vous mon cher David. On peut l'applaudir, il nous fait l'amitié, le plaisir d'être avec nous à Marseille. On accueille également Valentine Leys qui sera la, l'interprète, la voix française de David pendant cette conversation, une conversation où on va... Euh, parler de votre dernier roman en date, David, qui s'intitule Utopia Avenue euh, publié comme les autres en France chez votre éditeur historique des éditions de l'Olivier. Ce livre-là traduit par Nicolas Richard que vous avez peut-être vu qui était présent au festival d'ailleurs il y a un jour ou deux. C'est le septième livre publié en France par David Mitchell donc à l'Olivier. On se souvient bien sûr d'écrit fantômes, de cartographie des nuages qui avait donné ce, cette adaptation au cinéma qui s'intitule Cloud Atlas D'autres livres dont on parlera peut-être puisque l'une des spécificités de l'œuvre de David Mitchell est de à la fois créer des livres souvent de nature différente mais aussi de créer des liens, des passerelles entre ces différents romans avec notamment des personnages que l'on peut retrouver d'un livre à l'autre et on reviendra peut-être sur ces résonances entre les romans au fil de cette conversation mais on va d'abord parler de ce livre Utopia Avenue Utopia Avenue c'est le nom du groupe de rock de folk rock psychédélique qui a une musique extrêmement singulière, on y reviendra, que David Mitchell met en scène dans ce livre. Alors, c'est toute la vie du groupe sur deux ans, 67, 68, au début à Londres et puis un petit peu plus largement autour du monde et notamment avec un voyage aux États-Unis. On y reviendra. Naissance et mort d'un groupe, pourrait-on dire, avec toutes les étapes qui sont importantes dans ce trajet. La rencontre, le premier single, le studio, le premier concert. Euh, le succès et les premières emmerdes, j'aurais envie de dire, puisque souvent les problèmes arrivent avec le succès dans un groupe de rock. Et un livre qui parle de la musique, qui parle des musiciens et puis qui parle bien sûr de cette époque du swinging London euh, des années 67-68 et qui nous donne à voir peut-être aussi euh, en miroir la réalité de notre contemporain. Voilà pour cette euh, courte euh, introduction. Je vais me tourner tout de suite vers David qui... Cherche quelque chose dans son sac pour l'instant, mais nous y voilà. Euh, David, peut-être une première question. Euh, comme je le disais à l'instant, ce livre euh, parle de contre-culture, parle de Londres, parle du rapport à la musique, parle du rapport au succès. Et il parle aussi des musiciens. Et c'est peut-être par là que j'aimerais entrer avec vous dans ce livre. Euh, en vous demandant si vous aviez eu envie d'écrire un livre sur la musique ou si vous aviez eu envie d'écrire un livre sur les musiciens.
2: Thank you for that
3: merci pour cette merveilleuse présentation. Et merci à vous tous d'être venus par cette très belle journée à Marseille.
2: My nose keeps like a tap.
3: Malheureusement, je crois que je suis allergique. Il y a quelque chose dans cet air magnifique de Marseille qui me rend allergique parce que j'ai le nez qui coule comme un robinet.
2: It's not a very cool look for an author. Sorry.
3: C'est pas très chic pour un auteur.
2: However, the question uh, I want to write about music or about musicians. Um, I wanted to write about art and collaborative art. I wanted to write about this strange organism. that is called the band. Um, I wanted to try to understand music. Um, What is music? How does it work? Each of the chapters has a slightly different answer to that question. Um, Music is a mystery. And it's beyond words. Every writer you will ever meet is either openly envious of musicians or secretly envious of musicians. Uh, I have given up being secretly envious, so now I am openly envious. Uh,
3: c'est un livre. Donc, est-ce que c'est sur la musique ou sur les musiciens? Uh, avant tout, pour moi, c'est un livre sur l'art et sur une forme d'art collaborative. Uh, un groupe de musique, c'est un organisme étrange. Et ce que je voulais essayer, c'était de comprendre la musique, comprendre ce que c'est que la musique, comment elle fonctionne. Et donc, chaque chapitre du livre apporte une réponse différente à cette question. Euh, la musique, c'est un mystère, c'est quelque chose qui dépasse le langage. Et euh, la plupart des gens sont soit euh, ouvertement envieux des musiciens, soit le sont euh, de manière euh, secrète. Tout le monde est un petit peu jaloux des musiciens. Et moi-même, je suis ouvertement jaloux des musiciens.
2: I would like to add that um music is probably our first art form we hear it in our mother's wombs uh literally through the walls of uh her womb but also um the drum and bass of the heartbeat and the respiratory system i think it is like the rhythm section of a band
3: De la musique je considère que c'est la Première forme artistique à laquelle nous sommes exposés. Nous entendons la musique à travers la paroi utérine dans le, quand on est dans le ventre de notre mère. On entend le, 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 la percussion et la basse qui est le, le souffle de la respiration et, le, et le, ce rythme primordial qui est celui du corps.
2: And uh, music is maybe the most constant companion art form. Um, It's perhaps the first art form that hugs us when we are going to kindergarten and singing, the wheels on the bus go round and round, round and round. You have this song in France? I hope so.
3: Not, Not okay. so, OK. But. but,
2: yeah. Um, There <laughs> <laughs> um, And when you are a teenager, uh, music is an art form that gives you an identity. And it gives you a tribe to belong to. And it gives you um, a glimpse of a possible future that might
3: be yours. Euh, pour moi, la musique, c'est aussi la forme artistique qui est notre plus proche compagnon dès le début de notre vie. Par exemple, euh, quand on est au jardin d'enfants, euh, dès qu'on est tout petit, il y a les comptines, euh, donc, comme celle que nous a chanté David, qui nous accompagnent. Euh, quand on est adolescent, c'est la musique qui est la forme artistique, qui nous donne une identité, qui nous donne une tribu à laquelle on, on se sent appartenir et qui nous fait aussi entrevoir l'avenir possible que, que l'on pourrait avoir.
2: When you're a little older, in your 20s and 30s, music music is a kind of a teacher. Uh, It is is a kind of practical philosophy, by which I mean words like... I I, I understood jazz fusion before I understood abstract art. Then when you're older, um, music is a sort of a, a time capsule. You can play a recording that you first heard 40 years ago, and you remember the room you were in, and you remember how you felt. And I'm sure, as I get even older, there will be new functions of music. So it's this super mysterious art form, and I wanted to write a book about it, so I did. Over.
3: Euh, et ensuite quand on a 20 ans, 30 ans la musique pour nous elle est comme un professeur qui nous enseigne une, une, une philosophie euh, à, travers un, un, à travers la pratique. Euh, moi, personnellement, par exemple, j'ai compris le, le, la musique jazz fusion avant de comprendre l'art abstrait dans les arts visuels. Et ensuite, quand on vieillit, la musique devient comme une capsule temporelle qui nous permet de, de nous remémorer. Euh, on, peut, on, peut, on peut mettre un morceau de musique qu'on a entendu 40 ans plus tôt et se souvenir encore de l'endroit où on était, la pièce où on était quand on l'a entendu, des sentiments qu'on ressentait à ce moment-là. Et ensuite, quand on vieillit encore davantage, la musique a sûrement encore d'autres fonctions qui se révèlent. Et donc voilà, c'est le, pour moi, c'est la forme d'art la plus mystérieuse et c'est pour ça que j'ai voulu écrire sur la musique.
1: On va reparler bien sûr du rapport aux chansons parce qu'il y a une vraie réflexion sur euh, à la fois la brièveté l'universalité et la postérité d'une chanson. Et c'est des données dont on va parler, bien sûr. Mais il y a une chose que je n'ai pas précisé en introduction, c'est que ce groupe que l'on suit tout au long du roman, c'est un groupe fictif qui est fabriqué par vous, mon cher David. Un peu d'ailleurs comme le fabrique, le manager qui est à l'œuvre dans ce, dans ce roman, puisque c'est quelque part un, un groupe un peu de briques et de brocs qui est vraiment constitué par un manager qui, qui, qui veut former ce groupe. Euh, c'est donc deux questions en une. Pourquoi avoir-vous choisi un, un groupe fictif, peut-être pour avoir plus de liberté Ou alors, est-ce que vous aviez envie de vous prendre pour un manager
2: Merci pour une autre question. J'ai choisi parce que les gens take legal action against you. <laughs> um, and yes, of course, I wanted the freedom. Um, yeah. euh,
3: évidemment, j'ai choisi un groupe fictif parce que l'avantage des personnes qui sont fictives, c'est qu'elles ne peuvent pas vous faire de procès. Donc, euh, c'est, évidemment, ça me donnait plus de liberté euh, pour, pour écrire.
2: Cliché is carbon monoxide and anti-cliché is oxygen.
3: Le cliché, c'est le monoxyde de carbone et l'anti-cliché, c'est l'oxygène.
2: By which I mean. <laughs> um.
3: Ce qui veut dire...
2: The narrative of the rock band uh, already exists. It exists countless times in reality. It exists in the many memoirs and autobiographies and biographies of real musicians that I read and... The narrative of the rock band also exists in fiction too, in film and literature, and it's my job to subvert or invert or implode uh, the cliched narrative and try to create something new.
3: Donc Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a donc, euh, ce cliché euh, du, récit, du, du récit sur un groupe de rock qui est très présent, qui existe. Euh, il y a un nombre incalculable de, de, de récits, de biographies, d'autobiographies sur des groupes de rock, de fiction de films de fiction, de, de littérature sur ce thème, de l'histoire du groupe de rock. Et mon travail avec ce livre, c'est de subvertir ce cliché, de l'inverser, de le faire imploser pour en faire euh, quelque chose d'autre.
2: One of the cliches is that the band are all the same social class, like the Beatles, and they meet at school, or they meet at art college, like the Rolling Stones or the Who. Um, so I decided to have a band that didn't know each other before the beginning of the band. Uh, this meant they had to be curated uh, by the manager, um, This. It doesn't happen in reality very often. So it was attractive to me. Also, um, the cliche is that the manager uh, is a demon who steals all their money, or a vampire who steals all their money and treats the band very badly. So I tried to subvert this cliche by having uh, the manager as a basically honest human being who sees his artwork as the band itself.
3: Un, un premier cliché qui, qui existe sur les groupes de rock, c'est que c'est des groupes de gens qui se trouvent réunis qui, qui appartiennent à la même classe sociale. Par exemple, les Beatles, qui étaient à l'école ensemble ou euh, qui, étaient à, qui étaient en école d'art ensemble, comme les Rolling Stones ou les Who. Et euh, là, au contraire, j'ai voulu créer un groupe... Euh, qui est fait d'individus qui ne se connaissaient pas avant de commencer à jouer ensemble et qui sont euh, sélectionnés comme ça et rassemblés par un manager, euh, qui est quelque chose qui ne se produit pas très souvent dans la réalité mais que je trouvais intéressant. Un deuxième cliché, c'est la, la figure du manager comme une espèce de vampire qui va, qui va, qui va, se, qui va voler la, la, la créativité, l'argent de ces musiciens qui va les traiter très mal et ici j'ai choisi de faire un manager qui est un, un être humain euh, tout à fait honnête et euh, pour qui sa forme d'expression artistique c'est de créer ce groupe
2: final part do I think of myself as the manager I hadn't until Jan asked me the question and it's pretty cool whenever a creator creates a creator the metaphor is there Whether you like it or not, the metaphor that the created creator is a metaphor. Good luck, this is an impossible (laughs) sentence. Uh, Let me start again. Let me start again. Um, So, Prospero isn't really Shakespeare because Prospero is a wizard in The Tempest and Shakespeare wrote The Tempest. However, um, you cannot avoid the metaphor that Prospero. uh, is metaphorically Shakespeare. Uh, And in the same way, I won't avoid the metaphor that I am metaphorically uh, my manager.
3: Good Merci. Thank you. Alors la question de savoir si moi-même je suis le manager, en fait, je m'étais jamais posé la question. Je trouve ça assez, euh, assez séduisant comme idée. Euh, l'idée, c'est que quand un créateur crée un créateur, un personnage de créateur, il y a toujours une métaphore qui, se, qui, 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 qui est évidente. Euh, mais pour autant, par exemple, quand Shakespeare, dans La Tempête, euh, crée le personnage de Prospero, qui est un sorcier. On peut dire que que Prospero est une métaphore de Shakespeare. On ne peut pas tellement échapper à cette métaphore. Euh, Je ne pense pas que c'est exactement le cas, mais en tout cas, on on ne peut pas y échapper et la métaphore sera toujours là. Euh,
1: Si le groupe est fictif, euh, les lieux, euh, l'époque et un certain nombre d'autres personnages sont des personnages réels. Je pense notamment à certains points qui sont finalement presque des points de l'histoire du rock euh, il y a un moment donné où le groupe Utopia entend euh, pour la première fois la sortie de Sergeant Pepper. Il y a d'autres euh, rencontres, notamment lorsqu'ils sont aux états unis avec Janis Joplin, d'autres. Est-ce que vous aviez envie, même à partir de ce groupe fictif, de poser comme ça des jalons euh, de l'histoire du rock Je parle de Sergeant Pepper, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous aviez aussi envie, avec ces personnages fictifs, de revisiter quand même des grandes dates de l'histoire du rock
2: Part one, yes, certainly. Um, I'm a music nerd, and these milestones in the history of rock and roll, in the history of music, um, they are my mental furniture. And I, like any artist, I like to put my mental furniture into my work. Part one.
3: Alors première partie, oui tout à fait, moi je suis, un, je suis un passionné de musique, je suis un nerd de musique et euh, pour moi c'est, c'est moments clés dans l'histoire du rock'n'roll, dans l'histoire de la musique, c'est vraiment mon, mon, mon décor mental euh, et comme tous les artistes, j'aime introduire des éléments de mon décor mental dans la fiction que j'écris. Part
2: 2. Um, small. It would be strange if I didn't have real musicians in my fictional band. Soho is just one square kilometer. Um and it contained the majority of 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 the music uh the managers offices, uh the publishing offices, the, the I mean um, I mean the music publishing offices. Um, ...recording studios, the bars, uh, the venues. Um, So, for example, David Bowie appears in my novel a couple of times. Um, To be historically accurate... um, ..it it would be strange if he didn't appear. Uh, And so this is another reason why many of the milestones are, are in the book.
3: Et une autre raison, c'est que la, la scène, le monde musical, à l'époque, était tout petit. Et donc, ça aurait été bizarre si on n'avait pas croisé des vrais personnages, de vrais musiciens dans, 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 le, dans la fiction. Soro, où se passe l'histoire, c'est un quartier qui fait un kilomètre carré, dans lequel on trouvait tout, tout le monde de la musique. Il y avait les, les bureaux des managers, il y avait les bureaux des maisons de disques, les studios, studios d'enregistrement, les bars, les salles de concert. Et donc, euh, par exemple, David Bowie apparaît quelques fois dans l'histoire euh, parce que c'était une manière aussi d'être exact euh, sur le plan historique. Ça aurait été étrange si David Bowie n'avait pas à un moment fait son apparition.
2: More witty and
3: Mais en gros, oui, la réponse était oui. Et je vais essayer de répondre, d'avoir des réponses un peu plus intéressantes et divertissantes par la suite.
1: <rire> euh, peut-être une autre chose aussi. Je le disais en introduction. Euh, on suit les débuts du groupe leurs rencontres, on vient d'en parler euh, les galères aussi du début finalement d'un groupe de rock qui n'arrive pas à trouver son public et puis le succès va arriver mais on a l'impression que souvent dans les groupes de rock, les problèmes arrivent au moment où le succès arrive il y a notamment cette scène où ils comprennent qu'ils sont inégaux devant la production des disques, ceux qui écrivent, ceux qui composent et donc ceux qui touchent des royalties supérieures est-ce que vous diriez qu'il y a aussi cela, c'est-à-dire que le groupe de rock euh, commence à connaître des problèmes quand il connaît le succès.
2: It's hard to think of a rock band who do not have this problem. Um I guess only those bands who agree to share everything. In irrespective of how much they work on a particular song. Only bands who say, if you are in the room, you are a co-writer. Only those bands really last, I think.
3: Je pense que c'est dur de penser à des groupes de rock qui n'ont pas eu ce problème-là, euh, sauf les groupes qui ont décidé de, partage, de tout partager, quelle que soit la contribution de chacun à la, à la création d'une chanson. Les groupes qui disaient, euh, bon, dès le moment où tu es dans la pièce, au moment où on a fait la chanson, alors tu es un, un des co-auteurs de la chanson et tu touches des royalties à ce titre.
2: Or a band which basically becomes... The, the artistic vehicle for one alpha male, and it usually is male, an alpha male member, and everybody else becomes a sort of subcontractor. Uh, I guess like the Kinks. Uh, That would be an example of that model.
3: Et ou alors à l'inverse, ceux qui ont survécu aussi, c'est les les groupes dans lesquels tous les musiciens étaient finalement complètement subordonnés à un espèce de mal dominant qui prenait le contrôle de tout et pour qui les autres étaient des des fournisseurs, des sous-fifres, comme les Kinks par exemple.
2: Business is a machine for achieving what one person on his or her own cannot achieve. And a band is also a kind of a business. Um, collaborative artworks are interesting uh, because one of the ingredients of the art it becomes human psychology and the dynamics of interpersonal relationships this actually becomes a part of the artwork it's very different to making an artwork on your own like if you're a novelist It's much more like being um, a filmmaker, where you need 50, 100, 150 people to help you make it. Oh, that got
3: long, sorry, Von um, Et finalement, une entreprise, c'est une machine qui est construite pour permettre de, de, d'atteindre des objectifs qu'une personne ne parviendrait pas à atteindre toute seule. Et un, un groupe de rock, c'est la même chose, c'est comme une entreprise et euh, je trouve les, les œuvres d'art qui sont collaboratives euh, m'intéressent beaucoup euh, elles sont construites à partir d'un ingrédient qui est la, à la fois la psychologie de l'individu et les dynamiques de rapport interpersonnel entre ces différents individus et en cela c'est très différent du, du travail solitaire qu'est l'écriture d'un roman, euh, par exemple quand on fait un film c'est, c'est une, une œuvre d'art qu'on produit pour laquelle on a besoin d'avoir 50 personnes 100, 150 personnes pour travailler ensemble
2: N'importe
3: quel groupe, même s'il y a seulement deux membres, c'est beaucoup plus proche de ce qu'est un orchestre que, que n'importe quel musicien qui joue tout seul, même s'il n'y a qu'une seule personne qui, de différence.
2: Quand ça fonctionne, les résultats, comme le sont
3: mais quand ça fonctionne, comme on le sait tous, les résultats sont transcendants.
1: Oui, parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut dire, on va reparler peut-être de chacun des membres du groupe, c'est que vous décrivez aussi euh, le plaisir, peut-être la jouissance qui peut exister, à jouer ensemble, à, à avoir cette création collective, et puis en même temps à avoir l'adrénaline du, du concert, de la foule, euh, je ne sais plus lequel des musiciens dit que la drogue la plus pure, ce sont les applaudissements. Et pourtant, ils s'y connaissent en, en drogue à cette période-là. Il y a, il y a aussi cette idée d'un, d'un rapport d'intensité de vie, de la vie électrique, de la vie intense, quand on est un chanteur de rock. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez envie d'explorer par la littérature, de comprendre ce que peut représenter cette chose-là D'être sur scène, d'être acclamé, cette intensité en réalité, parce que c'est très court et c'est très intense l'histoire de ce groupe. Sure. What
2: Jan is referring to is is a short section later on in the book. My novel is impossible. I'm trying to describe music in words, and that's an oxymoron. You can't do it. If you think of your... Uh, if, if you think of the song, since we all know it, Hey Jude by The Beatles, and then think of a ten-page description written in words about Hey Jude by The Beatles, then, of course, the description would be unreadable compared to just the joy and the uh, the... Um, the beauty of the song. Uh, my novel is, is kind of like the 10 pages. Um, I, ha- I had to work out how to describe music in words. So that's part one. Yeah.
3: Uh, c'est, c'est une tâche impossible de décrire la musique en utilisant des mots. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, qui est impossible. Si on vous demande, par exemple, de prendre la chanson des Beatles, « Hey Jude », et d'écrire dix pages pour décrire avec des mots ce que c'est cette chanson, la description serait complètement illisible. Et ça n'aurait rien à voir avec la, la joie, la beauté que, que transporte cette chanson. Et euh, mon roman, c'est un peu ça, c'est un peu cet exercice de dix pages en essayant de, qui, qui essaierait de décrire un morceau de musique.
2: Quite like to write impossible books. Um, because why bother writing a possible book (laughs) it's already been done many many times by people who are better at it than me I prefer to try to write impossible books Um, and I think there's a relationship between um, there's a direct relationship an inverse relationship between Uh, ingenuity and audacity and originality in art, and the deviousness of the straitjacket you're trying to get out of. So art is escapism, not from reality. Well, although that's true, I guess, but art is also escapism from the um, from the straitjacket of the idea of the thing you're trying to write or make. I'll let you do that.
3: Moi, j'aime écrire des livres qui sont impossibles. Je trouve que ce n'est pas la peine de se fatiguer à écrire un livre si c'est un livre qui est possible. Il euh, y a déjà eu beaucoup de livres possibles qui ont été écrits par tout un tas de gens qui ont fait ça mieux que moi. Donc, je préfère me fixer une tâche qui est impossible. Et pour moi, il euh, y a une tension entre toute l'ingéniosité, l'audacité, l'originalité qu'on peut mettre en œuvre et les contraintes de, de l'espèce de... de, de, de euh, de, 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 de carcan euh, qui, qui, qui nous empêche euh, de, d'écrire donc pour moi l'art en fait c'est essayer de s'échapper du carcan de l'idée de départ
2: language is rubbish at describing um, music It, uh, music is made of sound waves and rhythm and language written language is made of squiggles of ink on a page or pixels on a screen However, language, literature, novels, they are great at describing the heart, the human heart. They're great at describing feelings. So in the scene that Jan was referring to, I tried to write about music, not by describing the music, but describing what it does to the person playing the music.
3: Le, le langage est, est tout à fait incapable de décrire la musique. La musique, ce sont des ondes sonores, ce sont des rythmes, alors que le langage, ce sont des gribouillages sur une feuille de papier ou bien des pixels sur un écran. Mais par contre, la littérature, le roman, euh, ce, qui, ce qu'ils savent faire très bien, et le langage, c'est d'écrire les sentiments humains, les, les sentiments et le, le, le cœur humain. Et euh, donc, ce que j'ai voulu faire, c'est écrire sur la musique, non pas en écrivant sur la musique elle-même, mais en écrivant sur ce qu'elle fait aux gens, sur, sur ce qu'elle leur fait ressentir.
1: Euh, peut-être euh, aborder encore une, une autre chose qui me semble très intéressante bien sûr c'est la forme on n'a pas parlé encore de cela le livre est composé de parties qui sont des, des albums les chapitres étant des, des chansons alors bien sûr qu'il y a là un lien euh, à, à, au sujet et, et finalement la forme correspond au sujet mais elle permet aussi, me semble-t-il, quelque chose de plus important, c'est que chacune des chansons, donc chacun des chapitres, est consacrée à un des membres du groupe, chacun à son tour, et que cela vous donne la possibilité justement de sortir du collectif pour dessiner l'histoire individuelle de chaque membre du groupe. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi nous parler de cette volonté de, de, de fouiller en profondeur le parcours de chacun Avant qu'ils soient en en commun. Uh,
2: Those are two questions in one. (laughs) So I'll answer the first one first. Uh, The first one is um, structure.
3: If you could do that. Alors, ce sont deux questions en une, donc je vais commencer par la première question qui porte sur la structure du livre.
2: Um, the thing I make, those, uh, the, uh, that novel on the floor there, it's made of five things. It's made of characters, plot, ideas, language and structure. Those are the five kind of basic Greek elements that every narrative is made of.
3: Cette, cette chose-là que j'ai fabriquée, ce livre que vous voyez par terre, elle est faite de cinq éléments euh, qui, la, qui la composent. Donc, Il y a les personnages, il y a l'intrigue, il y a les idées, il y a le langage et il y a la structure. Ça, c'est les cinq éléments qui composent le livre.
2: So, in my impossible quest characters plot the story of a band uh, the language has musical sections because of course there is a musicality in language the ideas are about music and then they had this idea oh I can make the structure about music too by pretending the book is three LPs that the band make pretty meta huh
3: Et donc, euh, dans ma poursuite de cet objectif impossible qui était d'écrire un livre sur la musique, j'ai essayé de régler tous ces cinq éléments euh, de manière à ce que chacun d'entre eux soit adapté à la musique. Donc, euh, les personnages sont des musiciens. L'intrigue, c'est l'itinéraire, le parcours d'un groupe de rock. Euh, la langue, elle, elle a une musicalité euh, que, que, qui m'a, sur laquelle je me suis penchée les idées, ce sont euh, des idées, des réflexions sur la musique et la structure Donc, euh, je, je me suis dit, tiens, ce serait malin de, de reproduire, là c'est une structure effectivement de trois albums qui seraient les trois albums euh, faits par le groupe Voilà, c'est assez méta tout ça
2: So part two of Jan's question, I think it's really why do I hop between the characters rather than Um, write the novel from the viewpoint of an omniscient narrator who is looking down upon the band? Why am I kind of inside the band, hopping between the main three songwriting characters plus occasionally the drummer and the manager?
3: Et la deuxième partie de la question de Yann, donc ce serait pourquoi est-ce que j'ai choisi de comme ça de sauter d'un personnage à l'autre plutôt que par exemple d'utiliser un, un narrateur omniscient qui soit en surplomb de l'histoire et qui nous la raconte Pourquoi est-ce que j'ai choisi de raconter l'histoire de l'intérieur en passant de, de, des, des trois pers- de l'un à l'autre des trois personnages qui écrivent et composent des chansons, plus euh, le batteur, plus le manager
2: Maybe my answer is profound in a superficial kind of way. <laughs>
3: Je vais faire une réponse qui va peut-être être profonde d'une manière assez superficielle.
2: It's because, um, an
3: C'est que la méthode d'un artiste, elle dérive non pas de ce qu'il peut faire, mais de ce qu'il ne peut pas faire.
2: faire. So I can't look down on the world of my characters like God and decide what happens because I don't have a reality filter. I don't know what to leave out
3: et euh, donc dans mon cas moi je ne sais pas faire les narrateurs omniscient et omniscients, je, je, je ne sais pas faire cette perspective comme ça qui regarde d'en haut comme si on était Dieu et comme si je décidais ce qui allait se passer, ce qui allait arriver au personnage, euh, j'arrive pas à avoir ce regard avec un filtre qui permet de décider quels sont les éléments importants pour l'histoire
2: overcome and how they think, and what they're going to do, and what they'll say, and how they'll say it. Once I'm inside a character's head, I can begin to... Well, well, that's the key. I have to get inside the character's head to create a narrative. Or I write a sort of third-person narrative, but very, very close to a first-person narrative, uh, like the rat on the head of the chef in Ratatouille.
3: Et donc, pour, pour dépasser cette, cette, cette limite que j'ai, euh, mon choix, c'est d'habiter les personnages. Donc ça, je peux le faire soit en, en racontant, en faisant un récit à la première personne. Donc je serai à l'intérieur de la tête d'un personnage euh, et je saurais vous dire qui il est, comment il pense, ce qu'il fait, ce qu'il dit, la manière dont il le dit, ainsi de suite. Donc je suis à l'intérieur de sa tête et c'est ça qui est essentiel pour moi. Ou alors je peux faire un, choisir de faire un récit à la troisième personne, mais qui reste très proche de l'intériorité du personnage, très proche d'une première personne un peu comme le rat qui est sur la tête du cuisinier dans Ratatouille.
2: So this is why I write the book from um, these alternating viewpoints. Also, um, it's the songwriters. So I'm, in, I'm inhabiting the heads of the creators of the songwriters. There's a character called Elf. There's a character called Dean and a character called Jasper. And it goes. Um, So it's Dean Elf Jasper, Dean Elf Jasper, Dean Elf Jasper. Uh, this is with a couple of offbeats. This is the structure of the book, and it makes a kind of waltz-like rhythm. Um, and you can see how the characters develop and interact. It's <laughs> There was just a, a tasty rightness about that structure, And once I had the idea, I never changed my mind.
3: Et donc voilà pourquoi je choisis d'alterner les points de vue en fait. Et donc dans, dans, ce, dans ce livre, je, j'alterne entre les points de vue des trois personnages qui sont les auteurs-compositeurs des chansons, les créateurs en quelque sorte. Donc je passe de Dean à Elf et à Jasper, et j'alterne comme ça, Dean, Elf, Jasper, les trois personnages, et c'est ça qui donne, à quelques écarts près, qui donne la structure du livre, et ça permet aussi, cette répétition, de créer un rythme, à mesure qu'on voit les personnages qui se développent, qui interagissent, et donc dès, dès le départ, j'ai eu cette idée-là, et ça m'a paru, ça m'a paru la meilleure idée. Euh,
1: peut-être pour parler un peu plus profondément de Jasper, qui est peut-être un des personnages les plus intrigants euh, du livre, on revient sur son enfance, et sur ce fameux toc-toc, qu'il entend dans sa tête, dans son intériorité, depuis cette partie de cricket aux alentours de 15-16 ans. On a l'impression aussi que c'est un trajet pour essayer de comprendre comment on devient un génie ou comment on est quelqu'un qui devient un créateur de cet ordre-là. Est-ce que vous avez l'impression, avec ce personnage de fiction, d'avoir un peu mieux compris cette question-là Big question.
2: (laughs) I think we are probably three or four uh, neurological Einsteins away from understanding what the mind is. And until we understand what the mind is, I don't think we'll really understand what this strange, slippery word, creativity is.
3: Je pense qu'il faudrait au moins trois ou quatre Einstein de la neurologie encore avant qu'on comprenne exactement ce qu'est l'esprit, comment fonctionne la pensée, et encore plus, avant qu'on comprenne ce qu'est cette notion très glissante, très fuyante de la créativité.
2: So maybe I'm... To answer this question, I'm perhaps like an 18th-century surgeon attempting to describe the workings of the brain. Uh, I'm at a big disadvantage, but we all are, so that's okay.
3: Et donc moi, je me considère un peu comme un chirurgien du 18e siècle, très arriéré, qui essaye péniblement de comprendre, de décrire ce qui se passe dans un cerveau. Donc je m'y prends très mal, mais moi, on, a, on est tous dans la même dans la même situation.
2: But I think there are a number of paths up Mount Genius, not just one. There's quite a few routes and ways to get up there.
3: Mais je pense que le, le mont du la montagne du génie peut se peut peut être peut, on, Et il y a différents chemins qui mènent au sommet du mont génie et que voilà il y a différents chemins possibles qui peuvent être empruntés pour y arriver.
2: Uh, one face we might call the pathological face, essentially. <laughs> essentially you're ill <laughs> or you have some kind of mental condition uh, if it's if it gets much stronger then you won't be able to be an artist you're going to have a very hard time just living uh, if it was much weaker you wouldn't notice it but if it's in this sort of Goldilocks middle state then this can be a means of ascending, what
3: we might call, Mount Genius. Et donc, cette montagne du génie, inversant de cette montagne, ça pourrait être la maladie penser que les génies sont des gens qui sont malades et que la, la créativité c'est juste une maladie mentale et donc si cette maladie mentale est trop forte, on n'arrivera tout simplement pas à créer, à être artiste parce qu'on aura trop de difficultés à vivre si la maladie est trop faible, on n'aura même pas l'occasion de s'apercevoir qu'on est un génie mais donc il s'agit de cette espèce de, de, de voie du milieu un peu comme Boucle d'or et les trois ours la, 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 la soupe qui n'est ni trop chaude ni trop froide et qui sera peut-être la voie qui vous permettra de monter au sommet du, de, de la montagne du génie
2: If you've read one of my previous books called The Thousand Autumns of Jacob de Zoet*, then you will know that Jasper is haunted by a sentient curse in his family tree. But if you haven't read it, then Jasper is moderately schizophrenic.
3: Donc, si vous avez lu un de mes livres précédents qui s'appelle Les Mille automnes de Jacob de Zout, euh, vous saurez que ce personnage, donc, qui, est, qui s'appelle Jasper de Zout, qui est un descendant de Jacob, est hanté par une malédiction en fait, qui pèse sur la famille depuis des générations. Et si vous n'avez pas lu euh, ce livre, vous penserez simplement que Jasper est un peu schizophrène. Et
2: Jasper's schizophrénie um, lui donne images and experiences that he can turn into songs. And I would just like to say that I'm not romanticising schizophrenia. It's a really tough disease, and anyone who has it and survives is very brave. So I'm not romanticizing it. However, it exists. And um, I have a good friend who's uh, an artist, and he lives with schizophrenia, so I learnt from him um, that... While it, it's um, it's it's a very tough thing to live with. In some cases, for my friend at least, it can also be a kind of artistic ally. Et
3: euh, dans le cas donc de Jasper, sa schizophrénie se manifeste sous la forme d'images, d'expériences qu'il voit et qu'il transforme en chansons. Alors moi, je n'essaye pas du tout, J'ai n'ai pas du tout une vision romantique de la schizophrénie. Je, c'est une maladie qui est très euh, dure et les gens qui vivent avec sont, des gens, sont très courageux et c'est une, c'est une lutte très dure. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui existe. Et euh, j'ai un très bon ami qui est artiste, qui, qui vit avec euh, cette maladie. Et euh, donc j'ai beaucoup appris euh, de lui et, euh, et j'ai appris que c'est à la fois quelque chose qui rend la, sa, sa vie très difficile, mais qui dans certains cas aussi est une source de créativité, de création.
2: Schizophrenia, as many of us will know, it's not the condition that Norman Bates has in Psycho. It's a not multiple personality disorder. It is the superimposition of an imagined reality over the common shared reality.
3: La, la schizophrénie, euh, pour, enfin, je dois préciser qu'il ne s'agit pas de la maladie dont souffre Norman Bates dans Psycho, par exemple, dans Psychose, pardon. Euh, ce n'est pas non plus la même chose que les, les, les troubles de la personnalité multiple. C'est plutôt une, une, une maladie qui fait qu'une réalité alternative se superpose à la réalité vécue.
2: Et nous faisons ça. Les novelistes professionnels peuvent le faire plus, les peuvent le faire plus, mais. Even when we remember, we are recreating uh, an imagined reality. Um, When we're thinking what's going to happen next year, we are also, all of us, um, conjuring up an imagined reality. So what I want to say is creativity is a kind of a scale. At an extreme end, we have pathologies like schizophrenia mais nous sommes tous sur ce spectre.
3: Et euh, c'est quelque chose que nous faisons tous, c'est quelque chose que les écrivains font plus que les autres, ou les scénaristes font plus que les autres, mais nous le faisons tous dans notre vie, quand nous nous souvenons de quelque chose, nous recréons une, une réalité imaginaire, quand nous nous projetons dans des choses qui pourront se produire l'année prochaine, nous, nous, nous créons une réalité, une autre réalité. Et pour moi, donc, la créativité, c'est une espèce de, de, de gradient Uh, où on a à une extrémité du spectre on a uh, la pathologie et uh, à un autre endroit du, du spectre on a la, la, la création
2: um, A more prosaic path up Mount Genius is called the 10,000 hours path and that's where you work 10,000 hours to get better and better and better at something and um, uh, I would recommend that path above uh, the... Pathology path.
3: Et un autre moyen, une autre voie pour arriver au sommet de la montagne du génie, c'est le, le chemin que j'appelle le chemin des dix mille heures, c'est-à-dire euh, travailler euh, longtemps et travailler dur pour s'améliorer. Et euh, c'est une voie que je recommanderais plutôt par rapport à la voie de la
2: pathologie.
3: C'est la voie que moi j'ai choisie, moi je suis un laborieux, je ne suis pas un génie mais ne le dites pas à mes éditeurs parce qu'ils croient que je suis un génie
1: ça ne sortira pas d'ici c'est promis David Euh, avant de donner la parole au au lecteur une chose qu'on n'a pas évoquée mais qu'on entend bien sûr tout au long de la conversation c'est que c'est aussi un livre d'époque alors je l'ai dit c'est très court deux années 67-68 et c'est une époque d'énergie c'est une époque de libération à certains égards même s'il reste des rigidités dans la société. Euh, c'est une époque où, euh, finalement, il y a une forme de rapport à la révolte, à la révolution. Est-ce que vous aviez aussi envie de parler de ce temps-là et de, le, de mettre en avant ce temps de, de l'ouverture et d'un rapport peut-être à la révolte qui est évidemment très spécifique à ces années 60 de La révolte ou de la liberté Je ne sais pas comment...
2: Um, the exact words i would use is utopia glimpsing you can glimpse utopia there are some little historical windows where suddenly some kind of window opens and you can see a little light in the distance and it's a light of a better world than this one we're in uh and uh, one Gift of literature uh, to human culture is 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 a name for this a better light, and it's utopia, and that's
3: why the book is called
2: Utopia Avenue.
3: Mm-hmm. Euh, je décrirais plutôt ça comme un, le, le fait d'entrevoir une utopie, un moment où on entrevoit une, une utopie, où euh, ces différentes périodes dans l'histoire, où des fenêtres s'ouvrent et on voit une petite lumière au lointain, on voit la perspective d'un monde meilleur. Et ça, c'est quelque chose, un cadeau que, que la littérature a apporté à la culture humaine, cette idée d'utopie, et c'est le terme que j'utilise dans le titre du livre.
2: Étymologiquement, um, utopie, no place. Uh, So you can never get there, because we all live in a place. Uh, it's Marseille or Cork. We live in a place where uh, the ice cream shops close at five o'clock, and you arrive two minutes late. Um, so you never get to Utopia.
3: Étymologiquement, utopie, ça veut dire l'en... aucun endroit. C'est l'endroit qui n'existe pas. Donc, euh, c'est un endroit où on ne peut pas aller. Euh, nous, nous sommes tous dans un endroit qui est un endroit particulier. Nous, nous sommes à Marseille, nous sommes à Cork. Euh, nous vivons dans des endroits où euh, le marchand de glace ferme à 5 heures et si vous arrivez deux minutes trop tard, il est fermé. Et donc, c'est un endroit, euh, l'utopie, où on n'arrive jamais.
2: However, those glimpses of to the upward trajectory of civilization.
3: Et pourtant ces petits moments où on entrevoit l'utopie, c'est des moments qui sont essentiels, qui sont vitaux pour la progression de la civilisation humaine.
2: Things we take for granted in our own societies. Um we're going to have to get political here. Uh, things we take for granted in liberal democracies like votes for women, like universal suffrage, like affordable health care, like elections that allow you to get rid of the Boris Johnsons of the world before they become the Vladimir Putins of the world, things we take for granted, Um, universal education, Things that exist in countries that people from other countries will risk everything to get into. Uh, These were once just utopian visions in the in the brain in the visionary minds of nut jobs, of 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 dreamers, of people who were called fools. um, LGBTQ rights. Anti-racism legislation. These were once utopian visions, Um, yeah. And and they're absolutely crucial. So long live utopia, even though we never get there. Thanks. Thanks.
3: Et euh, toutes ces choses que nous considérons comme allant de soi euh, dans nos sociétés, dans nos démocraties libérales, euh, le vote des femmes, le suffrage universel, euh, les soins de santé gratuits, euh, les élections libres qui nous permettent de nous débarrasser des Boris Johnson de ce monde avant qu'ils ne deviennent les Vladimir Poutine de ce monde, l'éducation pour tous, euh, les droits pour les personnes LGBT, l'antiracisme, toutes ces choses-là euh, qui existent dans certains pays euh, ou d'autres personnes qui vivent dans d'autres pays où ça n'existe pas euh, meurent d'envie d'aller. Euh, toutes ces choses ont, à un moment donné, été des visions utopiques euh, dans les esprits de gens qu'on considérait comme des, des, des doux rêveurs, comme des, comme des dingues. Et euh, donc, toutes ces choses-là, toutes ces utopies sont euh, cruciales. Donc, euh, je dirais longue vie aux utopies.
1: Ben merci, je vais me tourner. Parce que je vois qu'il nous reste quelques minutes. Si vous avez envie, les uns ou les autres, peut-être de prendre la parole pour une... Une précision, une question, un témoignage de lecture, n'hésitez pas à le faire. Vous pourrez de toute façon retrouver David pour un petit temps de dédicace, discussion dans le hall du théâtre, mais si vous avez peut-être une, une question que vous voulez vraiment poser.
2: I was in Japan for seven years. Um, Sorry, uh, I lived in Japan for eight years, and in Japan we say the first person to ask a question gets seven years' good luck, and the (laughs) second person gets six years, (laughs) the third person gets five years, and it kind of goes down like that on a sliding scale. So if you want seven years' good luck, all you have to do is ask me a question, and it can be anything like...
3: J'ai vécu au Japon pendant 8 ans et au Japon, il y a cette idée quand on est dans une situation comme celle-ci euh, où on dit que la première personne qui pose une question aura 7 ans de bonne chance. La deuxième personne aura 6 ans, la troisième personne aura 5 ans. Donc, n'hésitez pas, allez-y, même si c'est une question absolument futile, comme pourquoi je porte ces chaussettes aujourd'hui.
2: Ask a question, a uh,
3: posez une question et ensuite, vous allez acheter un ticket de, de loterie. Hey, thank you. Uh, Hello. Um, okay, I'm just going to ask in English it's easier. Um, this is a
2: kind of a non sequitur, but what advice, if any, would you have for um, a writer whose educational background is not in the literary arts, um, who is trying to break into the world, And how critical, or is it
3: critical in your view, um, to pursue like a master's degree or something to make those connections? Euh, alors c'est une question, donc euh, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui, qui a envie d'écrire, mais qui n'a pas un, une formation, une éducation dans le domaine de la littérature? Est-ce que vous pensez que c'est important de, de passer des diplômes euh, en écriture créative, un master ou quelque chose comme ça?
2: There's a diplomatic answer and a not diplomatic answer. I will do the... Um, okay, non-diplomatic. Don't do the masters. Don't. Do something else. Uh, work in this annoying job that's not letting you write. Um, this will all be compost in the compost heap that you will take nutrients from as you work and learn how to write.
3: Euh, je vais vous faire la, donner la réponse qui n'est pas très diplomatique, euh, mais euh, je, je dirais ne faites pas de, de master d'écriture, faites, quelque, faites autre chose, euh, continuez à travailler dans un travail un peu ennuyeux euh, pendant que vous écrivez. Euh, ce travail vous fournira un, comme un tas de compost dans lequel vous pourrez puiser des, nutri- des nutriments et donc euh, continuez à travailler pendant que vous apprenez à écrire.
2: 30 minutes of internet a day. Okay, 30, so you can do email, then thirty minutes, and that's it. And social media, just thirty minutes. Uh, because the genius, the 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 Einsteins of our age are not working in relativity theory. They're not working in the sciences or the arts. The Einsteins of our age are being paid lots of money to keep you on your phone. And uh, Wikipedia is okay. Yeah. Uh, yeah. Yeah. Um, Uh, that gains an exemption. The point is, uh, the internet's the enemy, except for research. And um, spend just put all of that time into writing your own things. And it's okay if they're rubbish. You should see my first manuscripts. They're rubbish. But you can improve on rubbish. You can find the bits that aren't rubbish and amplify them and build them up. You can't improve nothing uh you can't make great stuff out of nothing you can make rubbish out of nothing you can make something out of rubbish and then you can make great stuff out of something but just get going just just write something and it's okay if it's rubbish uh i give you permission to write rubbish <laughs> because i uh, because ev- everyone's you know, Margaret Atwood's first drafts probably aren't that great, but that's okay. You can... Your first draft is the scaffolding. So people get discouraged because they sit down and they write stuff and it's no good. Of course it's no good. You're starting out, and even when you're not starting out, it's still no good. But, um... But... Yeah. Um... Just the important thing is to do it. Um, I'll just let um, <laughs> Peut-être. Valentin do that <laughs> and then find me afterwards. Uh, it's, uh, 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 I will not have a signing queue of 600 people to get through this evening. So you track me down afterwards, OK? Uh,
3: et donc ensuite, je vais vous donner un ordre, puisque j'imagine que cette question concerne vous. Uh, c'est uh, ne, ne pas passez pas plus de 30 minutes par jour sur internet et sur les réseaux sociaux parce que je pense que tous les Einstein tous les génies de, 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 de notre époque ils sont pas en train d'écrire la théorie de la relativité ou de créer des arts ou de faire de la recherche scientifique, ils sont payés pour inventer des moyens de vous conserver euh, dans votre, pour, de vous garder sur votre téléphone donc euh, internet c'est l'ennemi, vraiment euh, passez votre temps, utilisez votre temps pour faire des recherches et pour écrire vos propres, vos propres textes et euh, la deuxième chose c'est que ça n'a aucun importance si c'est mauvais, euh, moi vous auriez vu mes premiers textes c'était très mauvais aussi mais l'important c'est d'écrire quelque chose pour avoir quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut développer, euh, quand on n'a rien on ne peut pas l'améliorer donc il faut partir de quelque chose et écrire absolument, il faut savoir, euh, je suis sûre que les premiers livres de Margaret Atwood euh, ils n'étaient pas terribles, euh, le, premier, le premier jet qu'on fait c'est vraiment juste un échafaudage, un squelette et un point de départ pour s'améliorer.
1: Madame a bien fait venir parce qu'elle a eu un cours de littérature et sept ans de prospérité. Donc, euh, c'est effectivement une, une rencontre très efficace pour, pour elle. Écoutez, on va, on va s'arrêter là, on est pris par le temps. Euh, on n'a évidemment pas euh, évoqué avec David ce qui fait aussi le, 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 le sel de ce livre, c'est-à-dire euh, les, l'énergie, les histoires individuelles, les histoires intimes, les histoires de vie, de mort, euh, d'amour euh, et, et l'humour aussi, parce qu'il y a aussi des scènes qui sont évidemment très drôles. Je pense notamment à cette scène autour de, de l'émission de télé, le Melody Maker, me semble-t-il, où il y, y a aussi beaucoup de... beaucoup d'humour, beaucoup de dérision et c'est évidemment des choses dont on ne vous a pas parlé puisque vous le découvrirez dans ce livre, Utopia Avenue, c'est à l'Olivier traduction Nicolas Richard David Mitchell. grand merci à vous et merci encore à toi Valentine pour ton travail toujours impeccable d'interprète, merci beaucoup merci David et bonne soirée à vous
0: Le festival beaux jours remercie David Mitchell ainsi que Yann Nicole qui a animé cette rencontre et l'équipe du Théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'auteur sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La septième édition du festival au beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, Musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefché et French79, un podcast produit par des livres comme des idées.